0: Der MVP Kaffeeklatsch. Musik von Michaela Dirks. Freunde von ABC von Neuen, bis bis aus dem Westen. Ich bin's wieder, ja, lieber guter Herr Blankertz. Ja, mit in der Leitung heute Old Shatterhand Hans Brender und natürlich unser Anwalt für Recht und Verfassung Raphael Kölner. Ja, ich grüße
1: euch alle recht herzlich. Servus. Ich, äh, servus. Ich muss, ich muss jedes Mal bei dem Intro lachen, obwohl du das, jetzt glaube ich das dritte Mal, da sind wir schon beim vierten Mal. oh Alter, ja? Ich habe nicht mitgezählt. Es ist, ich muss immer noch lachen und ich komme immer noch nicht weg, aber das machst du so schön, Torben. Ja, das habe ich, also, ich Mein Ich will es nochmal hören, aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal.
0: Nein, 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 nein ich mache es immer wieder. Ähm, nein, das, äh, mein Zogen ist ja von Hallo Spencer. Das ähm, werden wohl die wenigsten noch so kennen. Das sind ja die, die etwas ältere Generation. Äh, Recht und Verfassung kommt von Knight Rider. bin ich gerade am gucken. Ne? Ja, ja. ja, ja. Äh, da gab es ja die Foundation für Recht und Verfassung. Ja, und all ja, Chat, dahin braucht man ja eigentlich überhaupt nicht zu so sagen. Ne? Hans, <lacht> ja? du hast alter, alter Morikaner. Ja. Ja, aber bevor ich jetzt anfange, nein, nein. Freunde, ich habe heute mir... Ja, Hans?
2: Ich wollte nur sagen, ich habe mir einen Eistee bestellt oder einen Eiskaffee, was Kaltes, weil bei dieser Hitze auch noch einen Kaffeeklatsch zu machen, also ich habe schon genügend Kaffee getrunken, bei der Hitze sollte man was Kühles zu sich nehmen.
0: Ja, ich habe auch ein Wasser vor mir stehen. Also ist, ich habe äh, ein
1: Eiskaffee organisiert. Ein
0: Eiskaffee? Ja.
1: Äh, Siehst Hans? Jetzt, 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 jetzt wissen wir, wo Jetzt wissen wir, wo Ja, ist richtig. Ich, genau. war, ich, ich war heute zu spät dank äh, Personen im Gleis, was das auch immer ist. Aber immerhin, die Bahn hatte eine Klimaanlage und die funktionierte. Also, ja. Es war auszuhalten. Das war auszuhalten. Und ich vermute mal, sie lief nicht wie in XP. Wir können ja direkt ins Thema einsteigen. Habt ihr das mitgekriegt? Twitter, über Facebook kam das ja heute. Bei Frau Nahles im Hintergrund bei der letzten Bundestagsdebatte war auf dem Screen riesengroßes XP-Ladebildschirm zu sehen. Und ich dachte nur so, wunderbar, da wissen wir, wer immer noch für XP-Updates bezahlt. Ja, das würde natürlich auch erklären,
0: dass das Sicherheitsleck im Bundestag ähm, ja Braucht man nicht weiter zu kommentieren, denke ich. Ne? Das Schlimme ist, ich meine, meine, das kann man ja verzeihen, das Schlimme ist ja, ich meine, ich glaube, der Bundestag sind, glaube ich, einer der wenigsten Institutionen, die zusätzlich für, S-, für XP-Support bezahlen. Ne? Das muss doch sein. Oder? da war wäre auch noch.
1: Äh, also wir haben da noch einige. Ich, ja, okay, bei der äh,
2: bei der Bundeswehr kann ich es ja noch verstehen, aber beim Bundestag kann ich es nicht verstehen, vor allen Dingen uns ein Gesetz aufzudrücken. Vorratsdatenspeicherung, aber selber, ja, Sie müssen jetzt 20.000 Rechner weniger für XP Support bezahlen, können ja ihre Kosten reduzieren. <lacht>
0: ja, das ist ähm, ja, aber was ich ziemlich enorm finde, ist halt, ähm, dass man ja nach wie vor nicht gefunden hat, was da für ein Sicherheitsleck eigentlich ist und immer angeblich noch Daten. Ähm, abgezogen werden, aber durch die Griechenland-Situation ähm, ist das, glaube ich, momentan relativ in den Hintergrund geraten. Ähm, naja, ist ja mal egal. Ne? Ist ja mal interessant festzuhalten, ähm, ist einfach, dass äh, der Bundestag ein Problem hat.
2: Ja, ja. und Griechenland, wenn wir da uns so beschäftigen, ist es natürlich auch sehr interessant, weil die Griechen ja letztendlich äh, Jammerhöh und hot. Äh, wenn man das ein bisschen nebenbei verfolgt hat, ich habe das sehr intensiv verfolgt, es ist schon unglaublich, wie da offizielle Statements durcheinander gehauen werden und der arme Bürger, der kann nichts. Und deshalb finde ich diese Crowd-Initiative eines Engländers hervorragend, der gesagt hat, hey, ich unterstütze die äh, griechischen Bürger, wir brauchen 1,5 äh, Milliarden und äh, jeder, der was spendet, kriegt eine Postkarte, ein minimum das sind, glaube ich, drei Euro und wenn man was Größeres bestellt, dann gibt es ein USO und wenn man noch was Größeres bestellt, also man hat da irgendetwas aufgebaut, und die Medien haben darüber berichtet und mittlerweile haben sie schon, nein, noch keine Milliarde zusammen, aber 750.000 Euro. Und ich glaube, das kommt besser an. Ja, und die Deutschen sind die meisten Spender. Das ist das Interessante, oh. weil der macht da auch eine schöne Big Data Auswertung darüber. Also äh, die, die deutschen Bundesbürger, die auch nicht mehr nach Tunesien gehen, sind wir bei Politik, aber die dann sagen, hey, ich bringe auch hier ein bisschen äh, was nach Griechenland, also viele schwenken um und ich glaube, der griechische Bürger, der kann es gar nicht beurteilen, weil er einfach das Ganze nicht versteht und ich muss dazu sagen, ich habe es auch nicht verstanden, das geht in den Bereich rein, wie äh, viele eigentlich sagen, hm, ja, das hat was mit Recht zu tun und das sind so wie Gesetzestexte, die ich nicht lesen kann, wo ich einen Raphael dazu brauche.
1: Ja, wir haben auch äh, köstlich darüber, darüber diskutiert, vor allen Dingen äh, nicht nur über, kann Griechenland jetzt überhaupt aussteigen, ist das äh, über Lissabon-Verträge, können sie quasi rausgeworfen werden oder nicht. Äh, wenn sie aus dem Euro gehen, müssen sie eigentlich ganz raus und wieder neu hinzukommen. Äh, neu in die EU geht eigentlich gar nicht, weil sie die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht haben. Also ein hochspannendes Thema und äh, was mich dabei immer immer so ein bisschen, ich bin ja auch in Twitter unterwegs, also wir alle sind in Twitter, also Facebook, dann haben wir RSS-Feeds und was mir eigentlich dabei immer aufgefallen ist, eigentlich ist die Zeitung oder sogar die Nachrichten, die Tagesthemen, ja, die Meldung von gestern weil man über Twitter Richtig. und RSS-Feed so schnell Informationen kriegt, nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu allen anderen Themen. Und die jetzt auch mit Big Data analysiert werden, hast du ja gerade schon beim Crowdfunding erzählt. Das finde ich irre. Also eigentlich brauche ich nur noch einen vernünftig eingerichteten RSS-Feed und kann mir fast die Nachrichten sparen. Vor allen Dingen, ich kriege breitere Informationen über und verschiedenste Meinungen eigentlich noch mit. Ja. Ja, jetzt wo, damit. Oh, genau, richtig. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: wo wir gerade beim Thema sind, Raphael, nochmal. Ja. Ähm, da es ja auch was ziemlich Interessantes dieser Tage aus der EU, ne? Und zwar zum Thema Netzneutralität. Äh,
1: Weißt du, was ich die letzten Tage gemacht habe? Ich habe mich mit der MVP Fusion beschäftigt. Und ich habe so gehofft, dass du darauf jetzt kommst, weil das andere habe ich leider noch nicht gelesen. Aber da kannst du gerne jetzt berichten. Und dann erzähle ja. ich danach was zur MVP Fusion mit dem Hans.
0: Ja, ich glaube, das, was sich da momentan so abspielt, ähm, vielleicht sollten wir unseren Hörern mal ganz kurz erklären, Raphael, wo es eigentlich drum geht. Ähm, ich bin jetzt natürlich der der Rechtsleihe und du bist da natürlich jetzt hier noch in der Leitung, das vielleicht mal so ein bisschen, also es geht ja eigentlich darum, dass die EU momentan berät, was die Netzwerkneutralität unserer Netze betreffen soll. Und ähm, jetzt versucht unser Herr Oettinger, ja, den wir ja über alles schätzen, den guten Mann, äh, das Ganze, so wie ich das gelesen habe, über Spezialdienste abzudecken.
1: Ja? Bist du bei mir, ne? Ja, ja. ja. Ich, äh, ich habe mich auch äh, dank meines RSS-Feeds gerade schnell informiert. <lacht> ja? Äh, ja, ist richtig. Äh, plus... Ähm, man hat sich quasi auch so ein bisschen auf, auf Netzneutralität eigentlich geeinigt, wenn man das so sagen kann. Also wir können die, äh, die Pressemitteilung der EU-Kommission dazu auch gerne mal unten reinposten. Die ist nämlich vom 30. Juni, also von vorgestern, ähm, ja. wo man sich dann äh, auch quasi, äh, wie man so schön sagt, Strong Neutrality rules, protection, the right of every European to access Internet content without discrimination. Also eigentlich hat man hiermit die Netzneutralität, äh, ja festgeschrieben ähm, oder beziehungsweise möchte sie, äh, möchte sie hier festschreiben und geht davon aus. Und das ist ganz interessant, wir haben ja nicht nur Herrn Oettinger, sondern wir haben noch Herrn Anzip. Wer meinem mhm. Twitter-Feed so ein bisschen folgt, der wird merken, dass ich mit Herrn Anzip immer mal wieder hin und her twittere. Er ist nämlich sozusagen der Mann hinter Herrn Oettinger, der Vizepräsident für den digitalen Single Market und äh, der hat offene Sprechstunden ganz oft die über Twitter äh, abhält und dann auch über solche Themen diskutiert und ich vermute mal, dass einige der Argumente, die hier drin stehen, auch in der Pressemitteilung, äh, gut wahrscheinlich aus solchen Twitter-Konsultationen stammen und äh, Herr Ansip ist übrigens auch Deutscher, also ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut vertreten.
0: Ja, ja was gut ist, aber ich, ähm, ich meine, persönlich sehe ich das schon nicht mehr als Netzwerkneutralität an, ja. Also was da abgeht, das Schlimme, was man dabei, was ich persönlich dabei finde, ich komme ja aus einer Zeit, wo das Internet ja noch frei für alle Bürger sein sollte. Und wir kennen ja alle unsere gute deutsche Telekom und ich weiß, was sie mit solchen Angeboten der EU-Kommission in diesem Falle machen wird. Nämlich erstmal die Spezialdienste und dann ist Google und Co. und werden diese Spezialdienste natürlich hervorragend nutzen, um ihr Geschäftsmodell zu untermauern. Und ja, ich beäuge das etwas aus der, sage ich mal, ähm, sehr argwöhnlichen Ecke. Ich glaube nicht, dass das, was da geschehen wird, gut für uns sein wird.
1: Ich warte da immer nochmal ab. Mal schauen, was da passiert. Ähm, es liest sich erstmal ja gar nicht so schlecht, äh, mhm. jedenfalls was dort steht, aber... Ja, sagen wir mal, die Datenschutzgrundverordnung äh, war auch am Anfang ziemlich gut und es las sich nicht schlecht. Und wenn wir jetzt <lacht> äh, vor der vorletzten Woche, das nämlich jetzt passiert so viel in letzter Zeit, äh, gesehen haben, was der Ministerrat mit unserem äh, Justizminister-Innenminister zusammen in Brüssel, was sie mit den anderen Ministern zusammen abgestimmt haben, da denkt man schon wieder, ja, wo war eigentlich der ganze schöne Text geblieben, den wir vorher hatten? Ähm, ja. Deswegen, also das, das zieht sich auch, ob man jetzt Netzneutralität nimmt, äh, Datenschutz, Grundverordnung, äh, äh, also die ganzen europäischen Vorhaben, die jetzt in dem Bereich passieren, bis hin zu ähm, IT-Sicherheitsgesetz, was auch jetzt äh, vor, vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen äh, verabschiedet wurde. Es wird, ja, es tut sich unheimlich viel, jedenfalls auf dem rechtlichen Bereich, in dem ganzen IT-Sektor und ich kann auch allen, gerade was das IT-Sicherheitsgesetz geht, auch allen Zuhörern nur dazu raten, schaut es euch an, lest es euch durch, es ist nicht lang, es sind ein paar Seiten, aber da stehen ganz viele... Ja, sehr interessante Sachen drin und man weiß bis heute nicht, ob das wirklich nur für kritische Infrastrukturen gilt, also ja. für Wasser, Strom, Energie so, oder ob es auch für alle Unternehmen gilt, also ob alle Unternehmen, auch in denen wir arbeiten, jetzt auch mal hingehen können, müssen und ans BSI ähm, berichten müssen, das ist einer der großen Punkte daraus, das heißt über ihre Sicherheitslücken, also was ich mir vorstellen
0: könnte, ist, dass der, dass, die, dass der WSI auf die tolle Idee kommt, einen IT-TÜV zu generieren und um den die Unternehmen fährt, um die IT-Sicherheit, äh, kriegen wir so eine, so eine TÜV-Plakette vorne drauf, so pff, sichere IT. Dauer für drei Jahre und dann muss wahrscheinlich wieder Geld bezahlen, damit seine IT abgenommen wird. Verwalt.
2: Ich stell, <lacht> ja, ich, ich stelle mir nur mal vor, wenn jedes Unternehmen das melden müsste, dann brechen erstmal die Server zusammen, äh, weil da melden alle möglichen Leute, die keine Ahnung haben, ebenfalls diese Fehler. Also das, das, das riesige Problem ist, dass die äh, Politiker äh, eigentlich immer hinterherhinken und äh, das zum Teil jahrelang, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt und wir sehen es ja auch, äh, dass die Altlasten ja, die sich mit dem Griechenland-Thema nachher, dass die Altlasten da äh, auch immer da sind und äh, man versucht immer etwas, aber es kommt natürlich nicht dort an, wo es ankommen sollte. Es verschwindet eigentlich irgendwo im Nirvana und das halte ich bei unseren Politikern manchmal auch immer so zum Fallen, wenn wir beim Ausspähen, ja, es war ja gerade der Ausschuss, Herr Pofalla war heute geladen. Und was kriegen wir? Wir kriegen das nächste League und geht es geht jetzt nachher dann ganz ganz, ganz groß wieder von vorne los. Wer hat wo, wem, was irgendwo abgehört? Also das ist Realität und Wirklichkeit. Was ist sicher, was ist nicht sicher? Da haben wir schon mal und schon öfteres oh, ja. drüber geredet.
0: Ja, aber das ist, ich meine, im Endeffekt muss man auch wirklich da mal, mal sagen, wenn ich das jetzt so in den Medien auch verfolgt habe, tut mir echt leid, ne? Also die Politiker, die da momentan unterwegs sind, also stellt euch das mal vor, also ich glaube so eine Angela Merkel, mit der würde ich jetzt nicht gerne unbedingt tauschen wollen. ja. Und ich meine, ich habe das ja auch ähm, bei, bei Twitter und bei, bei Facebook auch reingepostet, wenn ich Opposition bin, kann ich immer die Klappe aufreißen ja, und keinen rausposaunen, weil ich denke, weil ich habe ja eh nichts zu verantworten. ja. Aber dass die Entscheidungen treffen, müssen ja in dem Punkt mal, egal wer da vorne dran ist, oder, müssen ja nun mal die führenden Parteien machen, ja. Und ähm, ich muss echt sagen, so von der, von, vom Statement her, ich bin froh, dass wir jetzt zurzeit eine große Koalition haben, dass das alles so läuft, wie es jetzt läuft, weil ähm, das würde nachher auch wieder dann heißen, von wegen auf eine der großen Parteien umgelegt zu werden und es äh, ist jetzt schwer, jetzt sind beide im Boot ne? und ähm, wieder mal, ne, das muss ich sagen, bei der Wirtschaftskrise 2008 war es ja genauso, hatten wir auch eine große Koalition, wieder mal eine große Koalition. Also ich finde das gar nicht so, so schlecht das Konstrukt, wie es jetzt ist. Bei der IT, muss ich sagen, politisch bin er ja auch momentan durch Raphael sehr angesteckt worden. Das heißt, ich ähm, lese mir auch einige Skripte zu dem Thema oft durch. Ähm, ja, aber da auch da, ja ich meine, das ist schwer. Wie will man sowas entscheiden? Wie soll man für einen Staat Sicherheit entscheiden? Also ich finde, das ist schon ein schweres Thema.
1: Vor allen hm. Dingen, wo du gerade Sicherheit sagst, äh, ich habe den nächsten äh, kleinen rechtlichen Schubser, die Vorratsdatenspeicherung ist wieder da.
0: Ja, genau. Erklär uns doch mal was. Erklär uns doch mal was da, was da jetzt genau von
1: zukommt. Ja, im, äh, im Koalitionsvertrag dieser großen Koalition steht drin, dass man sich auf eine Vorratsdatenspeicherung einigt. Und das SPD-Konvent in der letzten Woche hat mit einer Mehrheit äh, entschieden, dass die SPD sich quasi mit der CDU/CSU zusammen einsetzt, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wird und das Ganze verfassungskonform. Wie das Ganze aussieht. Ob das überhaupt geht? Mhm. <lacht> ist höchst interessant vielleicht kassiert das die EU direkt wieder ein oder vielleicht regelt sich das ja auch noch parteiintern weil wenn man äh, dem Lars Klingbeil zum Beispiel der bei der SPD der netzpolitische Sprecher ist oder auch bei den Grünen auf europäischer Ebene äh, sich ein bisschen zuschaut da haben wir ja auch jemanden sitzen ähm, die sind sich da alle gar nicht so eigentlich äh, so, so einig und und eigentlich passt das Ganze was die so die netzpolitischen Sprecher der Parteien machen nicht zu dem was sie gerade da tun also mit Einführung von Speicherung, Netzsorleutralität einschränken, also das passt gar nicht zu das, was eigentlich die eigenen Sprecher machen und das finde ich halt jetzt auch gerade eine höchst spannende Situation, weil was passiert jetzt und äh, was ich übrigens mitgekriegt habe, ist, auch der Bundestag hatte mal wieder eine ähm, ja, wie soll man das sagen, IT-Sprechstunde, da konnten Firmen ähm, bei, im Bundestag sich vorstellen und konnten quasi Software und iPads und Phones und alles mögliche zeigen, um den Politikern zu zeigen, was eigentlich IT gerade ist und eben nicht Gräuland. <lacht> äh, Finde ich auch sehr interessant, äh, dass man sowas dann doch braucht, weil eigentlich doch heute, ich sehe auch viele Politiker mit dem Smartphone rumrennen, ähm, eigentlich da äh, ja... Äh, ja, da, da sollte man nicht drüber lachen. Da so, ja, da
0: sollte man nicht drüber lachen, Leute, gar nicht, weil genau das Thema, äh, ich brauche das ja auch. Also ich brauche auch jemanden, ne? euch jetzt, euch zwei, ich brauche jemanden, der mich mal auf, aufklärt, was IT ist, weil ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, mal weg von der Politik. Ich bin aus der Windows-10-Gruppe ausgeschieden, Leute. Ne? Oh.
1: Oh.
0: <lacht> ja. Wegen, wegen, bin ich ganz ehrlich, wegen ähm, fehlender Kompetenz. Ja, so muss ich das einfach mal sagen. Ja. Ich bin äh, von einem Herrn, weiß ich glaube, Külmer oder wie er heißt, äh, angemerkt worden, dass ich mit meiner Ansicht doch sehr alleine dastehe. Und dann habe ich mir den Artikel dann so durchgelesen habe ich das so genau wie bei den Linux-Foren,
2: ne? Ich habe da keinen Bock drauf. Naja, es sind halt einfach zu viele und da hast du immer wieder den einen oder anderen und wir haben auch schon welche rausgeschmissen. Es ist gar nicht so einfach, so viele Leute letztendlich zu verwalten. Die Administratoren, die sind ja Tag und Nacht unterwegs, um hier das Ganze irgendwo in den Griff zu bekommen. Ja, aber, aber es ist nicht äh, so äh, einfach.
0: Hans, Hans, ja? ey, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Das bewundere ja? ich auch und großen Respekt vor eurer Leistung, die ich ihr da am sagen, Tag legt. Die sitzen hier, zwei Administratoren. Ab, <lacht> ja, ähm, aber ganz ehrlich, habe ich nicht nötig.
2: Nein, musst Bin du auch nicht, das ist ja Nein, jedem ich, selber eingehalten. Also,
0: ein also erstmal also erst verstehe ich überhaupt nicht, warum Menschen so aggressiv unterwegs sein müssen. Um, also mal ganz Beispiel, vor, vor zehn Jahren, ja wo ich noch Linux gemacht habe, extrem, ne, da war das im Linux-Forum, ich glaube, das gibt es heute auch noch, da gab es dann so Gurus, die hatten dann so acht Linux-Männchen und dann gab es so, und wehe dem, ja, und wehe dem, irgendeiner hat mal eine doofe Frage gestellt, weil meiner Meinung nach gibt es keine doofen Fragen, ja, der wurde dann gleich niedergeschmettert und niedergemacht und der beste Spruch, und da gehe ich tausendmal an die Decke, ist, hast du mal Google erstmal benutzt? Ey, was soll das?
2: Ja, aber mein, wenn du...
0: Nein, äh, du, nein, also nein, ich gehe, nein, wenn
2: nein. Ich, Du musst es mal auf die Menge beziehen. Wir haben jetzt 2.746 Mitglieder, das von, wie viele Administratoren sind wir? Raphael, das weißt auch du. du, glaube ich, sieben oder was. Ähm, die ja. letztendlich hier ein bisschen drüber gucken. Und das rund um die Uhr. Da hast du natürlich, und wenn es nur ein Prozent ist, und du kannst dir selber die Zahl nachher runtersetzen, dass da irgendein Nörgler, irgendein Besserwisser nachher dabei ist. Ob es ein Jungspund ist, der nachher alles besser weiß und die dann auch leicht anfangen zu pöbeln. Wir versuchen das eigentlich in den Griff zu kriegen, es geht ganz schnell, ja, der kriegt die erste Mahnung, der kriegt die zweite Mahnung nochmal von jemanden. wir gucken uns das an und sollte er beim dritten Mal nochmal aufmucken, dann fliegt er raus, ohne Wenn und Aber. Ja das funktioniert. Und nochmal 2746 und es kommen täglich immer noch welche dazu. Es ist nicht so, dass das jetzt ein allgebranntes Thema ist. Du hast es auch in anderen Foren. Dann geh doch mal in das Microsoft ja, Answers Forum, da geht es genauso ja. los. Es sind nun mal Leute dabei, die müssen ihr Ego nach vorne stellen und nicht der Sache zweckdienlich sein. Ja, ähm, man kann natürlich da auch drüber, und da kann der Raphael gleich mal nochmal weiter sagen, ist Facebook hier das geeignete Forum Rum. Kein Mensch Nein. sucht danach etwas, sondern man guckt nur an der Oberfläche. Punkt, Punkt, Punkt. Und damit übergebe ich das an Raphael, weil wir haben da auch einiges draus gelernt. Aber ich habe heute jemanden wieder von Microsoft zugelassen.
0: Ja, aber Hans, weißt du, was das der Punkt ist? Also ich glaube noch nicht mal, dass das das Problem ist, also bei meinem Post, den ich gemacht habe, ich habe ihn noch nicht gelöscht, weil ich habe jetzt gelernt, dass das tödlich ist, wenn man Post löscht in, in Social Medias, ja, da wird man dann verpönt, deswegen haben ich ihn auch drin gelassen, also keine Ahnung, wo er auch war, ich habe ihn auch nicht gefunden, sonst hätte ich ihn jetzt heute noch mal vorgelesen. Aber die Problematik ist einfach zu akzeptieren, dass es andere Technologien gibt. Ich muss dabei sagen, das habe ich auch erst sehr, sehr spät gelernt. Ich war früher auch der, der mit der Root-Taste rumgelaufen ist und hau mir ab mit Microsoft. Ja, Mittlerweile muss ich wirklich sagen, und das kann man sich heutzutage auch nicht mehr erlauben, dass ein System das Beste ist. Und jeder, muss man dabei sagen, hat auch seine eigene Meinung. Und Ich denke einfach, dass Microsoft momentan einen sehr guten Weg eingeschlagen hat. Microsoft hat auch einen sehr guten Weg eingeschlagen, was das Marketing betrifft, aber nochmal, die haben bisher noch die Rechnung ohne die offen, off, off, offenen Medien gemacht. Ja? Wir reden hier von Zeitschriften wie Computerbild und da kann jeder sagen: Oh mein Gott, Computerbild. Ja, ey Leute, Computerbild ist eine der meistverkauften Computerzeitschriften noch in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ob die Scheiß schreiben oder nicht interessiert, eine Bohne. Die Dinger werden gekauft. Und wenn die schreiben, ja, Windows 10 ist nicht gerade optimal, dann schreibe ich das da erstmal drin. Und wenn der Dachdeckermeister Beneter, vielleicht der keine IT-Erfahrung hat, das wieder liest, der plaudert das weiter. Unwissen. Und das ist das, was ich einfach meine. Ja? Man muss immer, technologisch bin ich auch auf der Microsoft-Seite immer schon jetzt gewesen und ähm, ich kenne auch die anderen Systeme sehr gut. Ähm, ich habe auch noch meine zwei Linux-Server hier laufen, die laufen, die patche ich noch durch und die laufen auch. Also Wie gesagt, ich kenne beide Welten und ich bin auch ganz gut da zu Hause, aber man muss da auch immer mal die Kirsche im Dorf lassen. Und ne, Entschuldigung, also ich auch als MVP, wenn mir irgendjemand schreibt, in der Frage, also für mich gibt es keine blöden Fragen und auch wenn er Google benutzen kann ähm, und er auch die, sicher die Antwort irgendwo findet, soll er mich doch ruhig fragen, dafür bin ich da ey. und wenn ich es besser weiß und mir helfen kann, dann freue ich mich darüber und fange nicht an über irgendjemanden herzuziehen und ähm, darauf rumzukloppen. Das ist mir, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf, aus dem Grund habe ich gesagt,
2: nö. Ja, die andere Sache ist natürlich, dass du auch immer sagen musst, Computerbild ist gar nicht mal so schlecht, die ist im Ranking unheimlich gestiegen, aber Computerbild hat auch irgendwann gesagt, wir unterstützen nicht mehr bestimmte Sachen, wir werden nicht mehr gesponsert, was bestimmte ähm, Smartphones und so weiter sind und es sind auch andere dabei, die einfach hier nachher nur positiv berichten müssen. Das heißt also gekaufte äh, Redakteure, die jetzt nicht unbedingt das Ganze so rauslassen, das ist immer eine Meinung, die irgendwo warten kann. Es gibt aber weit mhm. schlechtere, wenn man dann auf Webseite Webseiten guckt und eine Zeitschrift, die auch früher sehr gut war, die dermaßen schlechte Webseiten nachher hat und nur noch mit Werbung Geld verdienen will und mit zusätzlichen Ads daherkommt, dann muss man sich nicht weiter irgendwo wundern, dass also diese, diese Medien natürlich hier irgendwo in Verruf geraten, gut sind, schlecht gehen. Das wandelt sich immer. Darauf geht ich du eigentlich denn, gar nicht äh, mehr so viel.
1: Äh, liest, du, liest du noch Computerzeitschriften?
2: Nee, habe ich keine Zeit mehr. Tut mir leid, in zwei Papa Situationen zu leben.
1: Ich, ich habe mal so eine Zeitschrift mit C und T gelesen, aber auch nicht mehr. Ich muss halt wirklich dazu sagen, seitdem ich jetzt im MVP-Kreise bin, beziehungsweise mich immer mehr mit Leuten auch umgebe, die... Ja, sagen wir mal immer mehr Ahnung haben oder auch glücklicherweise viel mehr Ahnung haben in vielen Bereichen wie ich, ähm, lese ich die Computerzeitschrift nicht mehr, weil nichts Neues drinsteht oder auch nichts, was ja, was mich jetzt interessiert. Also meine Infos kriege ich wirklich mehr aus den Communities und ähm, das ist eigentlich schon eine schöne Sache, wenn so eine Community natürlich funktioniert. Und ich muss halt sagen, ähm, bei über 2700 Leuten, Hans, wir können nicht alles kontrollieren, wir können nicht jeden einzelnen Post freigeben. Ähm, bei MS sieht man das genauso, bei der Office 365 Community sieht man es genauso. Ähm, da kriegt man auch oft keine Antworten. Das ist dann auch für den, der die Antwort gibt, also für uns zum Großteil auch nicht so schön, ähm, also da, da habe ich auch noch keine optimale Lösung gefunden. Facebook ist jedenfalls nicht das Tool für eine Community-Arbeit, sondern das ist nur das Tool, um sich irgendwie präsentieren zu können oder um eine Firma präsentieren zu können, also um Werbung zu machen. Äh, das andere, also gerade was Wissensmanagement angeht, funktioniert das gar nicht. Ähm, aber jetzt muss ich auch mal was loben, nachdem ich jetzt so jetzt ein bisschen Kritik geäußert habe. Äh, wir haben ja die MVP Fusion vorgestern gemacht, also eine virtuelle Konferenz. Und da war es so, dass alle sich, obwohl sie Referenten waren, äh, Geunmutet waren, also, beziehungsweise gemutet waren, nicht geredet haben, nicht dazwischen geschrieben, äh, da geschrieben haben, nicht irgendwie angefangen haben, irgendwas zu präsentieren oder so, sondern wirklich zugehört haben. Und da muss man wirklich sagen, die 100 Leute oder die 150, ich weiß, wir haben noch keine Auswertung gemacht, ne, Hans, die dabei waren, ja. war wirklich extrem hoch. gut. Also da muss ich wirklich ja. sagen, für jeden, der da war, Daumen hoch. Es funktioniert, es ist kein, es ist, es, hat niema, es gab keine Beleidigungen, es gab nicht Google doch oder irgendwie sowas, sondern es gab angeregte Diskussionen. Und das, ja, jedenfalls mich fördert, das wieder zu sagen, okay, ich glaube immer mehr an Communities, es gibt ein paar Ausreißer und es sind wirklich. Ausreißer und der Rest ist okay und auch unsere Office365-Community in Deutschland, die auch noch nicht so groß ist mit irgendwie 70, 80 Leuten, ist auch so. Da haben wir auch niemanden dabei, der sagt, Google doch, sondern eher, hier hast du den Link und ich habe gestern hier noch was Spannendes dazu gelesen, willst du nicht das auch noch haben? Also ähm, das finde ich dann schon ganz, ganz klasse. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Ausreißer, die ne, beleidigen sonst was, da müssen wir halt auch aufpassen, da müssen auch die Administratoren aufpassen. Ähm, aber was ich eher ärgerlich finde, ist halt das Abgreifen von reinen Informationen. Das ist das, was mich immer so ein bisschen ärgert. Äh, du meinst das? Ja, also ich krieg öfter mal Anfragen, wo einfach nur gesagt wird, immer kannst du hier mal drüber gucken oder kannst du im Rahmen deiner Community-Tätigkeit mal alle Zertifizierungen von Office 365 zusammenstellen oder kannst du mal alle Rechenzentren oder ein Datenflussdiagramm schreiben, wo ich halt sage, okay, das kostet mich auch einen halben Tag, weil es muss halt auch immer aktuell sein, ich kann nicht ein altes aus der Ecke nehmen und dann kommt kein Dankeschön zurück und nix, ne? Ja, Und später ja, hört man dann, ja, äh, das ist ein äh, globales internationales Unternehmen, äh, was jetzt das Ding quasi weiterreicht, wo man auch denkt, okay, super, äh, ja, wieder, du, aus, wieder ja ausgenutzt worden. ja, ja das habe ich das aber, das hab ich mich gelöst. Halt, ne?
0: Das habe ich ja gelöst. Ähm, der Hans, der schmunzelt dann ja auch immer, wenn ich meine, meine Facebook-Seite ähm, immer wieder aktualisiere mit schönen Fotos von Geschenken, die ich von Leuten bekomme, ne?
1: Du kriegst Geschenke, wissen? Du, ja, du ja, du ja, geschenken? ja. Ich habe äh, nein, ah, nein, nein, nein. Ah, ich, äh, ich weiß, ah, ich weiß
0: ah, Ich, ah, ich habe auf meinem Blog, <lacht> auf meinem Blog habe ich ja oben rechts äh, meinen Wunsch, mein, meine Wunschliste. Ne? Ähm, und welch wo Wunder, da ist gleich eine Amazon-Liste hinter, ja. Also liebe Hörer, wenn mir irgendjemand was Gutes tun will. <lacht> Ihr findet auf Amazon eine Wunschliste von meiner Person. Nein, aber wirklich, das wird von vielen Leuten auch aufgegriffen. Also das kann ich nur jedem mal empfehlen. Es gibt auch wirklich Leute, die das nachher auch schätzen. Ne? Also ich sage natürlich nicht, ich will davon was haben, aber ich sage dann immer, es gibt ja, wenn du da du da was für, ne? Das ist immer so die erste Frage, willst du, dafür was haben? Nein, aber ich habe ja eine Wunschliste.
2: <lacht> Wir sind schon beim Tauschen. Tausche äh, ja, Suflucky gegen IT-Anwendung.
0: Ja, so also zum Beispiel, Ich, ja.
1: ich, ich habe heute steht. das bei Mediamarkt gesehen. Mediamarkt fährt seit heute Werbung. Äh, bei uns ist es so günstig, da können sogar die Griechen einkaufen oder so. Ich habe mich echt ja, erschreckt im Radio. Da habe ich oder das es geht ja. eigentlich zu weit. Ähm, so auch griechische Wochen bei Aldi. Mhm, mhm. Äh, aber tausche IT gegen so Flagi. <lacht> Jetzt vielleicht nicht auf Lebenszeit, aber. Ja, das äh, ist aber
0: auch, da das ist aber auch mittlerweile eine, sage ich mal, leider gesellschaftliche Problematik, die ich, nein, nein, die ich persönlich feststelle. Ähm, das ist ja auch, wenn irgendwas schief geht, ja, nehmen wir mal ähm, den Anschlag in Frankreich auf ähm, ja, wie ist die Zeitschrift? Charlie äh, Charlie, ja, ja. Genau, ja. Ähm, die machen sich über Leute lustig. Und für mich persönlich muss ich immer den Steck machen und überlegen, bis wann verletze ich jemanden damit, mit lustig machen. Ja? Ähm, ich persönlich könnte jetzt über diese Werbung, die du gerade auch gesagt hast, nicht lachen. Weil mir die Leute da drüben echt leid tun. Ja? Ähm, wenn die bei Schossau war das, ne? Das anders sehen. Also finde ich jetzt persönlich, also ich finde, es gibt immer einen Punkt, wo, wo man, ähm, sage ich mal, verletzend ist und ab da hört dann auch der Spaß auf und dann muss man immer gucken, wie die Gegenseite reagiert. Bei uns ist das natürlich, äh, Europäer, etwas so, kann ich drüber lachen, ja, andere nehmen dann ein Gewehr in die Hand und laufen amok Ja, das ist leider so, ja, und da kann man dann, ne, da muss man dann unterscheiden, wo
2: bis wo geht die Schmerzgrenze. Ja. Ich habe da auch noch ein anderes Thema, was eigentlich auch zu den MVPs passt. hat doch jetzt vor kurzem jemand ein MVP festgestellt, dass auf bestimmten Geräten der Firma Samsung ein äh, Ich-möchte-kein-Windows-Update-mehr-behalten Excel... Punkt, Punkt, Punkt drauf wäre, ja, die eigentlich nichts anderes verhindert hat. Und da kam auch in einer Zeitschrift äh, die mir ja, anstrengt. Äh, nachher dann auch, was soll das? Wir haben das untersucht, bei uns tritt es gar nicht an. Und man hat ihn dann niedergemacht, weil man irgendwo mal recherchiert hat, weil das ging auch mal wieder um die Welt, ein MVP hat sich wirklich Gedanken gemacht, hat das genau recherchiert, hat also dutzende, ich habe mir den Artikel in Original durchgelesen, ja, dutzende ja, von auch. Beispielen nachher drin gehabt und dann endlich äh, hat man irgendwo festgestellt, der ist nur Kassierer. Also ich meine, was soll dieser Aufruf einer Zeitschrift, ja, die der darüber eigentlich urteilt und die über die MVPs urteilt? Äh, das ist nicht ein Zertifikat, dass man durch eine Prüfung erlangen kann oder durch jahrelange Teile. Das wissen viele auch nicht, äh, sondern MVP, da wirst du für deine im vergangenen Jahr geleistete Tätigkeit äh, mit einem Award äh, ausgezeichnet. Punkt, aus, fertig. Und der Junge hat das ja, bewirkt. Auch, ja, weil um, wollen um auch damit
0: festhalten. Die Tätigkeit ist aber nicht mal einen Blogpost zu
2: schreiben. Nein, das, das ist etwas ja ganz anderes. Äh? Es gibt unterschiedliche genau. Tätigkeiten, aber der hat genau. mal wirklich etwas gemacht. Und komischerweise wurde es von allen Medien, was Soziale und so weiter aufgefasst, äh, aufgenommen und wurde natürlich noch mehr verbreitet. Und Lied vom Ende ist, dass Samsung das Teil umschreibt. Was es auch immer bewirkt, da wollen wir jetzt gar nicht unterhalten. Also es bewirkt schon etwas, wenn sich einer Gedanken macht. ja. Und natürlich ist MVP nicht bloß einen Blogpost zu schreiben. Da haben wir ja schon drüber geredet. Diffusion hat uns sehr viel Arbeit gemacht. Ich muss mich da ein bisschen sogar außen vor halten. Ich habe nur mal nachher die Mails, nachher, die wir vorher dann eigentlich hatten, mit etwa 400 gezählt. Und wir sind immer noch nicht fertig, weil es ist auch noch ein bisschen Nacharbeit äh, nötig gewesen und wird es noch ein bisschen sein. Aber es bedeutet einfach, wenn ein paar Leute wirklich sagen und äh, ich war ja derjenige, der Raphael am Anfang ein bisschen gebremst hat. Äh, ich hoffe, dass er mir es verziehen hat. Aber wenn er heute darüber nachdenkt, war es vielleicht ganz gut so, das auch noch mehr Schultern zu verteilen. Äh, denn sowas, so eine Konferenz, auch wenn sie nur virtuell ist, ja, da hast du nicht, dich um Räume zu kümmern. Falsch, du hast dich auch um virtuelle Räume zu kümmern. Das ist nicht genauso viel. Du musst vielleicht keine Miete oder nicht in diesem Maße eine Miete zahlen. Aber der Aufwand ist für die Leute, die sowas tun im Hintergrund, doch nicht ganz unerheblich. Also wir
1: haben ja. Stunden da reingesteckt, also... Und, und, über 400 Mails, also das war schon, war
2: schon relativ viel. Ähm
1: ja, aber Sie wollen ja eine
2: zweite haben im Herbst. Ja, Nicht? Zwei, es gibt ja eine zwei. für die kälteren Tage und jetzt haben wir so viel gelernt. Es wäre eigentlich schade, dass man die Erfahrung. Ich glaube, beim nächsten Mal haben wir nur 200 und wissen genau, äh, was wir eigentlich haben wollen. Und ja. ich glaube, dann wird es ein bisschen besser. So viel zur MPV Fusion. Äh, was sagt er denn jetzt, dass, dass Microsoft äh, so alle zwei Tage äh, eine, eine neue Preview für Windows 10 bringt? <lacht> Also,
1: Echt ist das so? Kriege ich ja nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr in der Ja, ja, also äh, was war es? hat angefangen <lacht> mit, mit äh, gestern. War das gestern oder vorgestern? 158, also 1058. Dann kam gestern 1059 und wir haben mir gedacht, naja, einen Sprung gab es ja noch nie. Was denn da passiert? Ja, doch, über 300 Bugfixes. Und äh, heute kommt man nach Hause, beziehungsweise ne, ein bisschen früher, ne, die Amerikaner stehen gerade auf, äh, haben wir die äh, 1062, Die äh, Hans, du hast auch gesagt, bei dir lädt sie noch, bei ja. mir lädt sie auch noch, äh, da ist wohl gerade der ganze heiße Rand drauf, äh, Ich hab das die jetzt schon gekommen sind, also ähm, ja. das ist schon mehr als fast, 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 aber heißt für mich jedenfalls auch, man nähert sich hier ganz stark dem, dem letzten Bild oder dem Ende, ähm, obwohl man ja, wie wir ja wissen, sagen kann, eigentlich äh, ernähren wir uns ja nie dem Ende, sondern es wird bei Windows 10 ja immer wieder neue Builds, neue Funktionen, neue Updates geben und auch, wer möchte, kann ja im äh, Preview-Strang sozusagen bleiben, Und ne? Und das ist recht, ja, weil ich mein immer weiter Preview-Updates äh, Preview kann, immer
2: weiter testen. Ich würde sowas natürlich nicht für den Produktivrechner empfehlen, oder wie seht ihr das, also da wollte ich genau gerade mal darauf einwenden. Ja. Natürlich wirst du dann irgendwo mal nachher sagen, ich bin jetzt hier im Produktiven, ich habe die Enterprise-Version oder sonst irgendetwas für meine Company und äh, selbst wenn wir den Slowring nachher annehmen, also die untere Ebene, die das nicht so häufig kriegen, die also nur bestimmte, müssen die Administratoren sich dann natürlich mit diesen neuen Möglichkeiten beschäftigen. Ich glaube, dass es angenommen wird, es haben auch noch nicht so viele Unternehmen eigentlich gesagt, ja, wir werden demnächst updaten. Das hat natürlich mit zu tun, dass 8081 nicht so der große Renner für viele Leute waren, die wollten von Windows 7 jetzt gleich hier den nächsten großen Sprung machen und es dauert natürlich, bis diese ersten Tests dann auch bei Unternehmen gefahren werden, mit allen anderen Applikationen, die in den Unternehmen noch natürlich vorhanden sind, natürlich ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr, bevor die sagen, so, jetzt stecken wir auch um. Das ist genau in den Statistiken auch rausgekommen, was die Unternehmen gesagt haben. Das bedeutet aber, so wie wir gesagt haben, in, in der Vergangenheit hat Administratoren, ob Cloud oder On-Premise, werden sich in Zukunft neuen Aufgaben widmen müssen. Ja. Das Testen wird viel mehr vorneweg gehen, laufend im Prozess und nicht nur alle drei oder sechs Jahre. Wir führen ein neues Betriebssystem ein. Das ist die neue Herausforderung, die die Administratoren in den Unternehmen haben.
0: Ja, Leute, weiß ich, ich freue mich ja nur für euch, dass ihr euch freuen könnt über eure neuen Produkte.
2: Ja, jetzt kommt wieder der Satz, Project Online taugt nichts oder wie meinst du
0: das? Nein, 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 nein. Ich finde, Project Online ist ja total genial. Nein, nein, ich bin echt enttäuscht. Nein, äh, echt, also was meine Produktbote betrifft, mit Project Client, ich habe
1: drei neue Features und die sind geil, für die Katz. <lacht> Apropos äh, drei neue Features. Äh, wir haben uns ja mit der äh, Project Gruppe und der RMS-Gruppe ja so ein bisschen ja. unterhalten in den letzten Zeit.
0: Ha, ha, äh, das ist, glaube ich,
1: jetzt mal ein ganz wichtiges Thema, auch für die uh, Leute in den Unternehmen. Ähm, wir haben ja auf der Roadmap bei Office 365 gesehen, dass bald Visio mit aufgenommen wird. Also ich Visio-Dateien mit RMS schützen kann. So, was ist denn mit Project? Also Torben, du kamst da direkt auf die Idee. Was ist eigentlich mit meinen Project-Dateien? Wir haben es versucht und getestet, geht nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich als MVPs ein kleiner Vorteil bei den Produktgruppen nachgefragt. Was kam zurück? Na Torben? Ja, leg ruhig den Finger in die <lacht> offene Wunde.
2: Nix. Project, Nix.
1: Project ist nicht in Planung. Also es ist noch nicht mal geplant, Project überhaupt mit RMS schützen zu lassen. Ja. Und da müssen wir ja. halt sagen, also ja. ich, ich würde mal sagen, wir rufen jetzt die beiden Produktgruppen dazu auf, miteinander zu reden, weil Projektdateien, ich will nicht sagen, sind wichtiger als Visio-Dateien Word oder PowerPoint oder PDFs, aber sind mindestens genauso wichtig. Ja, aber weil Hauptsache, wir haben eine tell leiste Die ist wichtig. Immerhin. Und... Was, was haben wir noch neu? Also man muss ne, ein bisschen Kritik üben, danach wieder loben. Ähm, ihr wisst doch, dass ihr auch RMS auf Mac benutzen könnt. Du, Torben, du hast das doch bestimmt. Du hast das aus dem iTunes-Store bestimmt installiert, oder? Hast du genau. einen Mac-Rechner? Genau, so. Wie ist das denn für große Unternehmen? Da ist das oft so mit der massenweisen Verteilung von Software. Ja, es gibt so ein paar Apple-Tools, es gibt auch so ein paar Third-Party-Tools. Aber da braucht man immer diese DMG-Datei, also die Exe-Datei. Ne? Liebe Windows-Jünger, äh, heißt bei Mac DMG-Datei. Und die gab es nicht. Und man kriegte die aus dem iTunes-Tour auch nicht raus. Früher habe ich mal ne, ein paar Tricks, hat man das gekriegt. Heute klappt das alles nicht mehr. So, was haben wir gemacht? Wir haben auch bei der, oder ich habe bei der LMS-Gruppe äh, mal nachgefragt, habe mit denen diskutiert. Äh, hatte auch jemand aus der Office 365 Community, der gesagt hat, Hä, ich brauche es für 2.500 User, wir wollen das gerne einführen. Und was haben sie gemacht? Es hat genau zwei Tage gedauert. Und jetzt ist der Download der DMG-Datei möglich. Ein offizieller Microsoft-Download. Ohne irgendwelche also ich Kanäle. Bin ja, ich bin ja eigentlich, äh, mittlerweile
0: mache ich ja Auffassung, Office 365, ähm, Project Online. Und was ich ganz ehrlich dabei sagen muss, ja, wie soll ich sagen, <lacht> ähm, also was bisher raus ist, es gibt ja so ein paar Sachen, da darf ich nicht drüber sprechen. Was im Project Server zum Beispiel neu kommt, ist natürlich, dass wir also eine tolle neue Ressourcenplanungsmöglichkeit äh, besitzen im Project Server. Da, da fehlt mir, also ganz ehrlich, Raphael, mit dem RMS, da habe ich mich auch drauf gestützt, weil ich das echt eine gute Sache finde. Wir haben es getestet und ich habe gesagt, na endlich, endlich kann ich auch meine Project-Dateien ähm, auch geschützt versenden. Dann kommt die Aussage. Das sind ja Projektdateien. Yeah, ja gut. Wenn ein Projektplan, wenn ein Projektplan <lacht> natürlich nicht wichtig ist oder wichtige Informationen erhalten kann. Ich weiß das natürlich nicht so. Ich mache ja nur seit zehn Jahren Projekt, aber ich habe schon einige Firmen erlebt, die da schon sehr, sage ich mal. Ähm das so sehen, dass das äh, interessante Daten sein können. Die Frage, ja. was dabei ist, und das muss man immer wieder bei sagen, ich denke, dass durch diese RMS Feature, was neu gekommen ist, finde ich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach RMS zu implementieren. Wir wollen das mal festhalten. Also für die alten Gurus, die wirklich noch RMS in ihrer Infrastruktur betreiben wollen, ohne Office 365, da musst du dir schon eine ziemliche Infrastruktur hinbauen. Ne? Ja, also das, da wollen wir mal, ne? das ist richtig. Und, ja. Ne, und dann das muss man auch wieder mal sagen, ich habe sehr viele IT-Leiter, die dann um die Ecke kommen und sagen, ey Blankertz, wer soll denn das alles administrieren?
1: Ja, ja, es, ja. Es, es wird nicht weniger Arbeit. Also ich kann mich gut daran erinnern, als wir mit als Office 365, als wir mit angefangen haben und auch wir so die neue Neulinge waren und ich auch so, ein, so das Jahr vor dem MVP, zum, wo ich bevor ich MVP geworden bin, da gab es ganz viele Administratoren die gesagt haben, wenn jetzt Office 365 kommt, haben wir keine Arbeit mehr, wir rationalisieren unsere Jobs weg. Nee, <lacht> ihr verlagert eigentlich nur die Arbeit, können wir ja jetzt sagen und es muss immer noch getestet werden, es muss immer noch administriert werden, es hängt nur ein bisschen andere, Ne, man hat vielleicht für eine Zeit ein bisschen Luft und man hat ein bisschen andere Aufgaben, ähm, aber man ist trotzdem noch da und man muss trotzdem noch mitarbeiten ähm, und ich glaube, der Administrator hat genauso viel zu tun wie vorher, hat nur ein paar andere Aufgaben. Und da ja. sollten, glaube ich, keine Angst haben, dass er wegrationalisiert wird, sondern äh, es, besser, es gibt ein mehr noch als ein weniger.
0: Aber weißt du, ein Problem habe ich noch. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Gerade, Hans, auch du. <lacht> ähm, folgende Situation. Also, wir haben jetzt ja die Workshops auch gemacht, Raphael, zu Office 365. Ja. RMS hat man auch mit drin. Der ganze Part finde ich auch richtig gut. Nur, es gibt einfach Datenleute, Da habe ich einfach Bauchschmerzen bei, die wirklich, also aus dem Kopf raus, ja, wo ich wirklich sage, die gehören nicht in die Cloud. Habe ich mir gedacht, Danke, was könntest du denn da machen? Habe ich gesagt, okay, mach doch einfach, also eine einfachste Lösung wäre ja TrueCrypt. Lass du TrueCrypt, machst einen Container, legst einen Container in OneDrive drauf. Also, es geht dadurch, dass ich ja auch mehr Rechner hier habe, Hans. Ja, aber ne? TrueCrypt ist schon Lickst geknackt,
1: lieber drauf. Ja, eben, äh, genau. Äh, und da habe
0: ich gesagt: Scheiß Idee, guck doch mal, weißt du, da habe ich eine gute Idee, mach das doch mal ganz einfach. Habe ich gestern Abend am Rechner gesetzt, während ihr die Fusion gemacht habt, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe leider keine passende Lösung gefunden. Also, ich gehe hin, mache mach eine VHD, äh, ne? über Microsoft, leg einfach eine HD an, eine virtuelle Disk, leg die in OneDrive rein und wenn man die auf einem Rechner benutzt, funktioniert das ja. Nur kriegst du die auf den zweiten Rechner natürlich nicht mehr eingebunden, weil wenn die mit locker verschlüsselt ist, ist das eine blöde Sache.
2: So ist es. Bei allen Drohkrypt und sonstigen Kryptografen, es gibt ja noch ein paar andere, eine Firma in Augsburg, die läuft noch und die ist auch noch sehr safe. Das Problem an der ganzen Geschichte, wenn du selber einen eigenen Schlüssel hast, dann Fehlt dir das Wort Collaboration. Das ist genau das Problem. Du kannst es benutzen, du kannst es als Backup irgendwo in die Cloud schieben, wo auch immer hin, dann ist das Ding safe. Ja, Soweit nicht, wir reden jetzt nicht über die hochqualifizierten Techniken, äh, ja, ja, jetzt, die eine jetzt. Firma mit N hat, nein, eine Agentur äh, mit N hat, äh, sondern wir reden über die normalen sterblichen Methoden. Aber es kann dann nachher nicht sein, weil du den Schlüssel hast, dass du nachher mit mir oder mit Raphael über so eine Datei, was auch immer drin steckt, nachher kollaborierst. Also zusammenarbeitest. Das geht dann weg, weil du müsstest dann wieder einen Schlüssel verteilen und das können sie alle noch nicht. Ich denke, das könnte vielleicht irgendwann kommen. Aber das ist ja so ähnlich, wie wir vorhin in der Politik angefangen haben. Es muss erst mal einer auf die Idee kommen, dass da noch ein Markt ist, der letztendlich sowas auch dann zur Verfügung stellt. Ja, da muss ich aber jetzt
0: mal eingreifen. Der Markt, der ist ja da. Das Problem ist ja auch die ganze Zeit, ich, ich, also ich verfolge ja auch vom Chaos Computer Club einige Sessions, ähm, auch vom, vom Linus Neumann, ähm, ich meine, der Mann, der hat ja recht und der sitzt ja auch in eigenen, ähm, also in vielen Ausschüssen mit drin. Warum, bitteschön? Verstehe ich nicht. Kann es eine Bundesregierung, die für weiß ich nicht was Kohle auslegt, mal wirklich auf die Kette kriegen, ein ordentliches auf Open Open äh, PGB verschlüsseltes Programm zu erfinden, was man ganz normal mit Outlook oder sonst
2: was benutzen kann, und gut ist?
1: Lobby. Ich habe den Scheiß. Lobby. Lobby. Ja.
2: Das die ist einfach das eine Lobby. Finden. Das hat nichts mit Technik zu tun. Das Zeug ist da. Und das ist ja. genau, genau der Punkt. Chaos Computer Club, da sind die Leute ja auch noch draußen und haben den Leuten gesagt, hey, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Haben also alle möglichen Sachen denen erklärt. Es gibt sehr viele in vielen Städten, wo die letztendlich den Leuten hier Workshops geben. Also was wir als Community betrachten, wird doch genauso gemacht. Nur sie sagen selber nach einem halben Jahr, äh, hey, was wir hier tun, wir sehen einfach, dass die Tools, die wir benutzen, das sind alle so Little Tracks, die genau wissen, wie man was wo verschlüsselt, dass die Tools viel zu kompliziert sind, dass die der Normalbürger nicht versteht. Im Prinzip ja. ist das so ähnlich. Ich hatte das mal in den, vor zehn Jahren eigentlich erlebt, als ich mit den Sparkassen irgendwo unterwegs war und man einfach gesagt hatte, können wir nicht hier ein Tool haben, dass man sicheren Zugang letztendlich erlaubt zu meinem Konto. Ja, da hat jemand mir dann damals gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Ja, das könnten wir. Aber es ist eine einfache Rechnung. Wir haben das überlegt. Das kostet uns pro Kunde, ich weiß den Betrag nicht mehr, aber es war ein zweistelliger Betrag. Und dann hochgerechnet auf, was weiß ich, so und so viel, ich glaube 40 Millionen Sparkassenkunden. Das wird uns teurer kommen, als wenn irgendwo mal ein Konto geknackt würde, weil dann zahlen wir Lieder diesen Preis. Ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist genauso die Schematik, dass es eine Rechnung ist, was ist nützlich und wo letztendlich macht es noch Sinn. Ja, angefangen beim Kleinen, dass ich es benutzen kann. Es muss für jeden, für die Oma genauso benutzbar sein, wie für den Torben, wie für den Security-Greg Raphael oder andere Leute, dass es wirklich ganz einfach zu machen ist, weil wir haben schon noch eine gewisse Affinität zu IT und die Leute, die dort waren, die wussten es nicht mehr. Und dann auf der anderen Seite, wenn Banken zum Beispiel sagen, sicherer Zugriff ja über PIN, über alles Mögliche, das lohnt sich nicht, ein Programm für die Leute auszurollen. Es ist so teuer, dass sie sagen, da zahlen wir lieber, wenn was schief geht, was anderes.
0: Ja, das ist aber auch für die Firmen. Also ich meine, jetzt gehen wir mal davon aus, dass man nicht überall Office 365 benutzt. Und ähm, ich habe zuletzt, ich habe zuletzt nicht ein kleines Unternehmen eine E-Mail mit OpenPGB verschlüssel geschickt. Die waren total überfordert, die zwei Schlüssel. Das, da habe ich, hab ich dem erklärt, was er installieren muss, habe ihm eine Anleitung geschickt, und Herr gesagt, sie dem, kann, die wollen mich verarschen, schicken sie mir bitte die, An die also die Mail bitte per Klartext, wenn sie das gerne wünschen. Aber das, ist, das zeigt selber, dass wir selber ja über, teilweise damit überfordert sind. Also, äh, ich meine, äh, Raphael und ich, wir haben das ja auch gemacht mit Office 365, was sehr gut funktioniert, ja, dass ich ähm, Data Loose Protection aktiviere in Office 365, alles, alles wunderbar, aber die Firmen sind ja schon teilweise mit einer.
1: Einfachen OpenPGB-Verschlüsselung überfordern? Ja, es, es kommt ja immer mehr. Also, wenn du alleine mal auf den Office-Block gehst, wir haben jetzt äh, TSL 1.2 Support, wir haben SSL 3.0 Support, wir haben äh, äh, Compliance-Archivierung äh, für äh, Public-Folder. Also es kommt <lacht> ganz, ganz, viel, ganz, ganz viel, aber. Äh, auch der Admin wird damit quasi überhäuft. Ich merke das immer ganz, ganz oft. Es gibt ganz viel und man kann nicht alles zur gleichen Zeit wissen und man kann eigentlich nicht alles implementieren und auch nicht alles sofort. Man muss auch alles irgendwie konfigurieren ähm, und es kommt immer, immer mehr Neues und, und Hans äh, ist da gerade ja unser Archiv Archivierspezialist, sage ich mal so. Ähm, was war vor einigen Tagen auch auf dem, äh, auf dem Blog zu lesen? Ähm, Microsoft hat, war das sogar eine Partnerschaft, eine Partnerschaft mit zwei Archivierungsdiensten äh, oder Archivierungssoftware, äh, wie, heißt, wie heißt die nochmal, Aktiens und, und Globalnet äh, abgeschlossen, mhm. die quasi alles archivieren. Nicht nur die Office 365-Daten, sondern auch Twitter, Facebook, Yammer, Yahoo Messenger, Google Talk, Box, Dropbox, Salesforce äh, Chatter, äh, alles Mögliche. SMS, Blackberry, Mobile Guard. Also, dass man quasi mit einem Tool alles sichert. Ähm, Finde ich gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt, sollte man wirklich alles einem anvertrauen oder? Also, brauchen, ja, genau ey, brauchen wir ja nicht, ja. brauchen wir ja nicht.
0: Weil,
2: weil Leute, ich habe die Lösung. Wir machen jetzt alle D-Mail. Ja, <lacht> lass doch die Politik. Jetzt haben wir am Anfang so viel über Politik genau, geredet. Genau. Lass mal die Politik raus. Ja, wir also sind in der
0: Politik. Das ist ein bei ja,
2: 1 ja, und ja, eins. Nein, genau. nein, ja, ja, ja. Vergiss es nachher einfach mal. Also nicht während dem Kaffeeklatsch. Ich, ich, ich möchte auch, dazu was sagen, Raphael. Ja. Äh, wenn, wenn du verschlüsselst oder wenn du etwas hast, und ich benutze das ja täglich, es darf nicht langsamer sein und du darfst keine Auswirkungen haben. Also unsere Mails, die in Office 365 sind, äh, die werden auf dem Weg nach oben einmal aufgebrochen, beziehungsweise nicht aufgebrochen, die SSL-Strecke, sondern sie werden, jede E-Mail einzeln wird nachher verschlüsselt und liegt dann auch auf dem Exchange Online. In der Office 365er-Welt, ja, irgendwo in einem Datencenter, nicht im Klartext, sondern verschlüsselt. Das ist soweit okay, solange ich das überall komplett benutzen kann. Ich merke da keinen Unterschied. Ob, das ist keine Zeitverzögerung drauf. Du merkst es nicht. Du kannst OWA benutzen. Du kannst alles Mögliche benutzen. Nur, jetzt sind wir in der schönen heilen Office 365er-Welt. Da kommt nochmal diese Geschichte und denken wir an sowas wie Lync. Link greift auf den Exchange Server zu. Du hast einen Kalendereintrag und du glaubst gar nicht, was dann schön bei mir drin steht. Da steht nicht mehr der Kalendereintrag in Klartext, weil Link guckt da selbst rein über eine eigene Schnittstelle und natürlich ist, das, ist da dieser Kalendereintrag verschlüsselt, weil wir verschlüsseln ja. Also sehen wir hier alles schön in Koreanisch. Das ist ein Riesenaufwand, was Mail und so weiter angeht, jetzt ohne fremd andere Produkte, die miteinander verflechten, verflochten sind, ja, funktioniert es wunderbar. Und wenn wir nachher über Archive reden, und damit mache ich auch Schluss von der Firma. Also ich merke da keinen Unterschied mehr, es macht einen Spaß und es sind noch keine zeitlichen Unterschiede festzustellen und so muss eigentlich eine Verschlüsselung auch funktionieren. Ich habe, nein, unsere Firma hat den Key, nicht die Firma, sondern als Kunde hast du den Key und deshalb ist es ganz wichtig. Aber wir machen genauso diese Angebote, dass man heute aus Compliance-Gründen und das hast du ja angesprochen und in Office 365 jetzt auch Möglichkeiten sind, zum Beispiel das Zeug dauerhaft abzulegen. Ja, dass ich nicht sagen kann, ich habe das nie geschrieben, sondern über Channeling wird es in Archive reingepumpt von einer Cloud in die andere, auf Form gepackt oder was man auch immer machen möchte. Da gibt's es bei uns zur, zur Ankündigung letztendlich auf der WPC, auf der World Wide Partner Konferenz, die jetzt in 14 Tagen ähm, dann anfängt, drüben in Orlando, noch wärmer, Leute. mir wird's auch jetzt schon wärmer, warm hier ja, in Deutschland. Ja, ja ähm, da werden wir auch da diese Partnerschaft machen, die werden das nämlich abgeben und wir bringen die Leute dann noch mehr in die Cloud haben und gleichzeitig wenigstens eine sichere. Ablage, dass man auch solche Sachen bedenken muss.
1: Hans, jetzt mal so an den, den älteren IT-Jungen, sage ich mal. Die Frage der ganzen Speicherung, Archivierung und auch die Compliance-Frage, auch dass man Daten später noch findet, dass man sie löschen kann, dass man sie bearbeiten kann, dass man eine ordentliche Archivierung hat, die ist doch nicht neu, oder? Also ich denke immer so, dass seit einem Jahr äh, poppt das Thema auf. Microsoft setzt es auf die Agenda, auch Adobe, Apple setzt es auf die Agenda. Naja. Und auf einmal hat man das mit cloud Computing brauche ich jetzt mehr, mehr Archivierung? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die brauche ich doch Nein. auch für meinen On-Premise-Server. Richtig. Eher. Und die Oder Dinger für kommen auch aus so. ja. also,
2: Die, die ja, kommen ich ja, ja schon lange so aus sehr. der. Ja, man braucht ja immer wieder neue Themen, um das neu aufzufrischen. Äh, und kann euch dann nur sagen, das gibt es natürlich auch, dass man sagt, äh, wenn du eine große Firma bist, dann müssen alle E-Mails wirklich aufbewahrt werden und noch ein bisschen mehr. Und zwar alles. Über Journaling, das ist ganz wichtig, auch ja. wenn Mitarbeiter ausscheidet, das muss aufbewahrt werden. Wenn der Vorstand, das ist noch dringender. Denn man weiß ja, diese Prozesse, die sich nachziehen, das muss alles irgendwo aufgehoben werden. Ich kann euch nur sagen, diese Dinger sind unheimlich teuer. Da kommen wir gleich in den sechsstelligen Bereich, jährliche Miete jährliche Miete. Ja, 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 ja. Und zwar Dollars. Ist aber im Prinzip jetzt mal egal. Und natürlich muss man dann sagen, hey, was bietet uns Microsoft in der Cloud als solches irgendwo an? Und wenn wir wissen, dass wir in der Archivierung ja, auch Unlimited Space letztendlich haben. Das heißt, wenn du dein Postfach hast und nachher dein dein Online-Archiv nachher dann drin hast, dann kannst du sowas auch benutzen. Ja, also sagen viele Firmen, warum soll ich 100.000 Dollar zahlen, wenn es bei Office 365 ein Online-Archiv als solches gibt? Na, dann muss man natürlich genau das machen. Das ist auch eine Ankündigung, wo wir reingehen. Das ist Archiv-Migration. Und nur, um euch einen Gedanken zu machen, jeder von euch hat ein Postfach und weiß, wie groß es ist, ähm, wenn man dann nachher davon redet, dass das große Konzerne ansetzen, dann reden wir nicht über Gigabytes, sondern da reden wir über Terra und Petabytes. Das heißt, da kommen diese ganzen Sachen, die zum Teil dann angeboten werden, wo man hört, Azure, ja, du kannst eine Disk in Azure nachher ins Data Center schicken. Das machen wir und wir setzen genau darauf letztendlich auf, um das neu zu integrieren, um zu neu indizieren, paralleles Computing bis zu 200 virtuelle Maschinen, die da drauf geschickt werden, um in kürzester Zeit das Zeug rüber, irgendwo in die Cloud zu bekommen, dass jeder ah, ihr, das nachher wieder weißt, lesen kann.
0: Ja, aber wisst ihr, was ich auch echt den Vorteil finde von dem ganzen Cloud-Thema, ähm, ist ganz einfach, ich glaube, jeder Admin kennt das, du kommst morgens früh in deine, in deine Firma, machst den PC an, fährst hoch und hast erstmal dein E-Mail-Konto voll, weil irgendwelche Dienste nicht gestartet worden sind oder irgendwelche Backups nicht gelaufen sind. Und weißt du, du hattest eigentlich sowieso schon eine Latte von Projekten oder Sachen, wo du dich drum kümmern müsstest. Du musst jetzt erstmal gucken, dass der Exchange-Server die Dienste wieder startet und hast der E-Mail versendet. Ja? Da fällt alles weg das glaub, ist du du Es läuft, es läuft, also wenn ich jetzt Project, wenn ich jetzt mein Thema mal nehme, Project, ich meine, ich bin jetzt nicht der Exchange-Guru, wie du, äh, Hans, ja, aber im Project-Bereich hast du genau dasselbe, ja, dann hältst du irgendeine Queue auf und deine Projekte werden nicht ähm, deployed, da bist du echt auch dann so, ah, ja, und dann bist du dann einen halben Tag wieder am Suchen, wo der Fehler gehangen hat oder sonst was, als Dienstleister bist du sowieso immer eine Büt, weil du bist ja immer dafür verantwortlich, dass die Dienste ja. nicht laufen, das ist, das, du hast einfach wirklich, du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren. Bei mir ist Kerngeschäft Projektmanagement, beziehungsweise dafür, die Plattformen bereitzustellen, um gutes Projektmanagement aufzubauen. Wenn ich Exchange-Administrator bin, ist meine Aufgabe, wirklich die Dienste und die, die, die Mails und die Regeln so einzustellen, dass mein Exchange-Server sauber läuft. Hey, und dann soll das Ding laufen, ich habe noch andere Sachen zu tun. Ja? Und das ist, ich persönlich muss einfach sagen, ey, das ist einfach stressfrei. Es ist
2: einfach es ist nicht, ja, aber die Arbeit wird nur verlagert. Also jetzt, nehmen wir mal an, deine die Dienste laufen. Und wenn du die Dienste siehst, dann ist es nicht unbedingt das Problem. Ja? Es sind 15 Dienste und wenn die laufen, dann hast du das Problem nicht. Das heißt, wenn die in der genau. Cloud laufen, brauchst du nicht drauf aufpassen. Aber alles andere, ähm, den Leuten letztendlich zu sagen, es muss im Konto irgendetwas nachgeguckt werden, das ist zum Teil dann nachher wieder der Client, also die Aufgaben verlagern ja, sich, ja, ja. Und das hat der Raphael vorhin ja. gesagt, du kannst dich endlich um den Mitarbeiter kümmern, weil Leute, IT ist und bleibt Mittel zum Zweck, ich will meine Produkte, Korrekt. meine Dienstleistung meiner Firma verkaufen ja, und nichts anderes. Ich habe da ein viel besseres
0: Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr die eitel zertifizierung gemacht habt. Die haben einen sehr guten Slogan damals bei der OGC gefunden. IT ist Business, Business ist IT. Und so sollte man das eigentlich auch genau sehen. Ja, Das Kerngeschäft ist eigentlich das, wo wir uns um kümmern sollen und nicht nachher, ob irgendwelche... Ähm andere nebenbei sagen, weil das ist auch die Hauptproblematik im Projektmanagement. Wie oft bin ich beim Kunden, ähm, wo der, also sehr oft kommt das halt über die IT-Abteilung auch gesteuert rein, dass man den Project-Server einsetzen will, um seine Projekte zu steuern, um das Chaos zu haben. Und wenn ich dann höre so von wegen, ja, wir müssen dann mal gucken, weil der hat ja auch Regelarbeitszeiten, wo er dann normales ähm, 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 äh, ja normales Geschäft macht und im Gegensatz dazu dann ein Projekt, äh, wo ich ja denke, so, so, klar, und wenn der Exchange Server morgens nicht läuft, dann kümmert er sich trotzdem erstmal einen halben Tag da drum, dann kann es ja nicht sein, dass er eine Projektarbeit einkalkuliert. Ja? Also dieses ganz normale Doing in der IT, das ist einfach ähm, ja, unser tägliches Brot, ne? <lacht>
2: Ja, und wenn du dann noch verschieden die Zeitzone berücksichtig berücksichtigen, großen Unternehmen ist das zum Teil dann so. und ja, Ich erlebe das genau. ja selber auch im Kleinen. Dann äh, wird der Mensch natürlich wieder, dann musst du über ganz andere Regeln nachdenken. Äh, dann musst du andenken, hm, die Amerikaner kümmern sich natürlich überhaupt nicht nachher um äh, die Europäer. Äh, man verlässt sich darauf, dass das funktioniert und du hast in dem Meeting teilzunehmen. Und das ist natürlich morgen um 9. Und wenn du in der Westküste in einem Unternehmen bist, dann weißt du ganz genau, das ist dann abends bei dir halt um 5 oder um sechs und äh, dann geht es noch ein Meeting und noch ein Meeting und man vergisst dann leicht zu sehr, dass du ja irgendwann auch nur eigentlich einen Acht-Stunden-Tag haben solltest. Also da kommen ganz andere Probleme dazu für Companies, die die müssen gar nicht mal groß sein, aber die weltweit unterwegs sind, wo du erstmal merkst, die müssen auch ihre Regeln beschaffen. Und mich wundert ja. heute nach vier Monaten meiner amerikanischen Company nicht mehr, äh, warum manchmal die Responsezeiten bei Microsoft etwas länger sind. Oder warum die Mitarbeiter morgens noch nicht um 8.30 Uhr am Arbeitsplatz sind. Weil sie abends nämlich dann noch die zwei Stunden mitnehmen, weil sonst müssen sie wieder einen Tag warten. Also das ist genau der Punkt, wenn solche Firmen irgendwo dabei sind, dann gibt es genügend andere, nicht bloß aus der IT, da kommen ganz andere Problematiken irgendwo zusammen, äh, wo ich dann wieder sage, wow, habe ich bisher noch nie so stark gesehen, jetzt bin ich selber davon betroffen. Und äh, na, aber trotzdem, wenn, dann muss man die richtigen Werkzeuge haben und die Werkzeuge müssen funktionieren und nichts ist schöner, dass man einen Arbeitsplatz hat, wo man sagen kann, wow, da beneiden mich viele drum und wenn, wenn bei mir Jungs reinkommen na, vom Handball oder so und dann sehen, hey, das sieht ja aus wie bei der Börse, das ist genau so. Ich finde es halt einfach besser, dass ich schnell genug reagieren kann, weil wenn ich schon wenig Zeit habe, dann muss es genau die optimale Zeit sein, um irgendwie was zur Verfügung zu stellen und nicht nochmal ein Fenster aufzumachen und zur ja. Seite zu schieben. Ja.
1: Hans, ja. das ist ja. sehr, sehr gut. Ich habe gerade, ist mir so spontan angefangen, wir könnten ja mal Ranga äh, als, als Special 20 Minuten zu Modern Work äh, interviewen. Äh,
2: Ach, du meinst Ragnar. Ja.
1: Ragnar schon, wie das ja. eigentlich. Äh, Ragnar, Ragnar Heil. Ja. Äh, Ragnar Heil hm? ist äh, was ja. heißt, Customer Success Manager, also kümmert ja. sich quasi um, um Modern Work, äh, um alle möglichen Konzepte, klar bei Microsoft, aber er hat, glaube ich, auch relativ viel anderes, äh, was er sieht und mit den Leuten, mit denen er spricht und das ist eigentlich, finde ich, mal eine ganz interessante Sache. Nicht nur aus Sicht des IT-Administrators, sondern auch aus Sicht des Information Workers. Also, ich habe jetzt letztens ja. auch eine Anfrage gekriegt. Ähm, wie ist das denn im Außendienst? Also ähm, ich habe den normalen Außendienstmitarbeiter, der sich irgendwie über VPN und Cisco in eine oh. virtuelle Maschine einwählt, ne Hans, du, ne, das, genau das ja, ist es, ja. das dauert stundenlang, der Kunde ist genervt, weil nichts wird, es klappt einfach nicht, dann hat man eine langsame äh, Internetverbindung eventuell übers Handy noch irgendwie freigegeben und nichts klappt und nichts funktioniert. Und da muss es irgendwas, du hast gerade gesagt, die Tools müssen einfach funktionieren, es muss fünf, sechs Wege geben, aber man muss sie halt auch einsetzen können. Also ich habe in der RWTH Aachen vorletzte Woche eine kleine Vorlesung gehalten, das war total interessant, ratet mal, da waren 180, 190 Leute in dem Raum, wer kannte OneNote? Oder wusste, ja. dass man <lacht> parallel und gleichzeitig irgendwo, lass es auch in einem anderen Tool sein, arbeiten kann. Und dass man diese mhm. Sachen auch über jedes Gerät abrufen kann. Das mhm. wussten fünf. Von 150, 160. Und das war extrem erschreckend, weil das sind die Leute an einer hochtechnischen Uni, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass da jeder aufschreit und sagt, wir haben das Bö. schon durchorganisiert, wir benutzen äh, Tablets, Tablets, äh, wir benutzen Bö. Tool 123 und äh, erzähl uns da nichts vom
2: Pferd. Ne? Weißt du, was die kennen? Ja. Software, Hardware, Netze. <lacht> und, 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 und WhatsApp. Ja, ne? aber das <lacht> merke ich. Also selbst in, in, in der Firma, wo ja eigentlich von Ingenieuren hochgezogen worden ist, merkst du ganz deutlich, dass einige Personen, denen Aufgabe es zum Beispiel zu Sales oder sowas gehört, dass die nicht unbedingt mit der Technik zu Hause sind. Das geht bei solchen, solchen Kleinigkeiten los. Ich bin in Europa und da ist kein Fotograf da gewesen, und äh, als ich eingestellt wurde und äh, ich schaffe es nicht, von mir persönlich ein Bild zu machen. Um in Lünk ja, ja. nachher hochzuladen. Ja, ja. Also es ja. geht dann so Kleinigkeiten, weißt du, es geht nicht darum, hier A und B per API zu verbinden, bla bla bla, sondern es sind die Menschen und Menschen haben unterschiedliche Arbeitsweisen und man muss sich natürlich im Rahmen dessen, was die Firma vorschreibt, auch bewegen können. Du, du, du musst da auch, ich habe eine ganze Menge neue Programme kennenlernen müssen, die ich heute noch nicht komplett bedienen kann. Aber äh, im Team zu arbeiten mit den Leuten, das ist schon was interessantes, aber bitte benutzt diese Tools. Tools auch. Und ich finde es dann immer wieder toll, dass ein paar junge Leute dabei sind, auch im Salesbereich. Wow, und die machen das. Die hauen das Zeug dann nachher dahin und wir benutzen gleichzeitig hier in Excel irgendeine Sache, um abzudaten, so wie du gesagt hast. Also es wird nicht mehr rumgeschickt, ähm, sondern man hat das schon. Aber du musst einige Personen dann auch direkt dahin schubsen, weil die das nicht kennen Den denen mal zeigen. Aber da ja. Aber dafür kriegen wir jetzt unseren persönlichen Assistenten Cortana. Und Cortana
0: wird diese ganzen Tools <lacht> bei unterstützen bei der Bedienung, was ich sehr gut finde, weil ganz ehrlich, ich habe ja mein privates Projekt und mit Suri ähm, Raphael hat das schon mitbekommen, habe ich da noch ein bisschen Krieg teilweise auch in meinem Im Auto. Auto ja, während der Fahrt, ja, äh, während, der während der Fahrt.
1: Fahrt, Fahrt habe ich, <lacht> hab ich
0: teilweise etwas Probleme mit. Ähm, aber ich freue mich auch drauf, weil ähm, Cortana finde ich wirklich gut und da will ich ganz kurz noch mal den Schwenk machen, weil ein Thema habe ich noch auf meiner Liste stehen hier. Ähm, die E3 war, ne? Die was? Oh ja,
1: oh, oh ja, sehr, oh, gutes Thema, sehr gut, die E3, ja. Xbox, Gaming, äh, ich spiele übrigens und Da bin ich raus
2: ausprobiert,
1: <lacht> äh, ausprobiert, hier Hans, auch für uns Jungs, die mal abends gerne auch mal zusammen FIFA zocken, ähm, der Streaming in Windows 10, äh, von der Xbox ja, auf dem
2: Rechner hab ich funktioniert.
1: Okay. Da gibt's das, hat hat ja, das, hat,
2: das hat ja da Martin Gois MVP ja. für Com der Community, genau auf der MVP Fusion live ja. gezeigt, ja. in der neuesten Version. Er ist rübergegangen und hat mal kurz einen Film angeworfen, beziehungsweise einen Flieger und hat ihn da kurz... Es ging nicht um, dass es geruckelt hat, sondern er hat ja. einfach gezeigt, er startet es mit dem Controller und es war wunderschön anzusehen, genau. also dass sowas auch live gezeigt werden kann. Hut ab, Martin, Dankeschön, das war eine super Demo. Ähm, das sind genau die Sachen, was man damit machen kann. Ja, ich bin der Zock ich bin da raus, weil äh, die Zeit. Nein, nein, kannst, nicht mehr. nein, nein <lacht> ich habe ich hab das richtige Spiel für dich, weil du ja
0: viel unterwegs bist.
2: jetzt kommt, jetzt bin ich
0: gespannt. Ja? Den Dating Simulator. <lacht>
2: Leute, ich danke meiner Frau. Ja. Ich brauche keine Dates mehr, weil ich bin seit 34 Jahren verheiratet und das mit einer und derselben Frau und äh, ich aber hoffe, das, das ist es Dankeschön.
0: Äh, aber das Ding ist, also du musst quasi die Frau überreden mit dir, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, wir sind noch fort, ähm, vor 12 Uhr, <lacht> äh, wilde Sachen zu machen und wenn du die wilden Sachen nicht schaffst beim Dating-Simulator, bist du raus.
1: Ja, aber da musst ja du davon, schön. Das hast da musst du auch, du auch du davon auf oder nicht, also ich jetzt, also wie, wie jetzt? Wie viel, nicht, aber wie
2: viel Stufen? gibt es Stufen gibt's danach ja? Und ab welchem Level lerne ich dann jemand live kennen? Ja,
0: ja, ja genau, genau,
1: genau, genau,
0: genau, Ja, das Problem: Wir sind ja so Nerds, weißt du. Bei uns haut das ja eh nicht. Mehr, wir müssen gleich was mal machen müssen, ja. Wir sind ja Opfer, Opfer unserer selber. Aber, äh,
1: ich möchte jetzt anregen, dass wir unsere Gaming MVP-Frau dazu überreden, mit uns mal in den mvp kaffee zu kommen.
0: Du, das habe ich schon gemacht. Ich habe schon, hab schon, mit ihr schon jetzt gesprochen. Wirklich? Ähm, ja, jetzt wirklich? Ist jetzt kein Scherz und die wird das sogar machen. Ach, super.
1: Ähm, ja,
0: unser Xbox-MVP unser ja. Xbox, ähm, würde sogar echt mit uns mal ähm, hier eine Runde drehen. also Aber wenn ihr
2: euch bitte dann nicht über Fußball unterhaltet und dass Podolski jetzt endlich in die Türkei geht, also... Und da. das, war wieder ein, das war wieder ein Hau in meine
0: Richtung. Aber ja. wir können uns dann gerne ja mal über den Dating-Simulator unterhalten.
2: Das können wir dann schon machen. Vielleicht bei der nächsten oder übernächsten müssen wir uns genau. unterhalten. Bisschen Vorarbeit ich, ich poste, ist notwendig. Ich,
0: ja. ich, ich den Link zum Dating-Simulator müssen wir mit in die Show Ja, mitmachen.
2: Das machen ist wir. richtig.
0: Aber Spaß beiseite. Ich bin mal gespannt, hat eigentlich irgendeiner von euch Informationen, was mit Xbox ähm, Windows 10 wird?
1: Was heißt Windows 10? Ja, warte doch mal ab. Warte ab, ich hab, also es gibt ja schon das Preview-Programm, was irgendwie alle zwei yep. Tage updated. Also, okay. Also ja wirklich, ich mache die Xbox an und muss erstmal ein Update fahren. Ja, aber da ist <lacht> ja noch kein Windows 10 mit bei Nein. Von mir.
0: Ein Arbeitskollege, der ist auch mit dabei. Und ähm, ja, das Einzige, was jetzt äh, mit bei war, war ja, dass du die 360-Spiele äh, zocken kannst. Das ist ja jetzt schon mit bei, ne?
1: Bei den Preview-Leuten. Ja, ja, genau.
0: Aber noch mhm. nicht alle, genau.
1: sondern nur ein paar, aber äh, alles. Ja, es kommt, also ich sag ja, wir sind mit Windows äh, Phone Mobile, wir müssen ja auch sagen, es heißt jetzt wieder Mobile, ne? das so, zur Namensbenennung, ähm, sind wir ja auch noch ein bisschen, da brauchen wir noch ein bisschen, ich habe irgendwas vom 30. Februar in der Community gelesen, aber ich glaube Oktober war, war doch irgendwie die, egal, ähm, da kommt ja auch noch was und äh, Xbox kommt noch, also ich, ich würde mal sagen, es gibt jetzt den Start mit den PCs, und Windows 10 und dann äh, Raspberry Pi haben wir ja schon ein bisschen länger, ne? also das haben wir schon, dann kommen mal die Phones und Xbox und das sieht jetzt alles nach und dann werden wir mal schauen, was es da alles gibt und meine Wette ist ja immer noch, wartet noch ein bisschen und wir kriegen Windows 365, aber das habe ich glaube ich jetzt im letzten Podcast schon gesagt,
2: <lacht> lassen
1: wir das, ich lasse meine Wette offen.
2: Cortana, <lacht> ich möchte zahlen. <lacht>
0: Ja, ich habe gerade mal auf die Uhr ja. geguckt. Wir sehen, aber das ist ja eigentlich unsere Urlaubssession, weil wir machen jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen länger Pause, weil ähm, ich weiß nicht, wie bei euch mit Urlaub. Ich gehe jetzt erst mal drei Wochen Ende des Monats und komme erst Mitte August wieder. Ähm, das heißt, die nächste Session müssten wir dann wahrscheinlich auf Ende August verlegen, Anfang September.
1: Also ich bin ja. Ende, Ende Juli, also jetzt Ende des Monats, erstmal wieder in Redmond zum Windows 10 Launch. Na, dann siehst du mal.
2: Also, wir okay, gehen jetzt aber alle mal in Urlaub und ja, lassen uns überraschen. Ja. Und äh, wer zahlt heute?
0: Ich Einen Anhang habe ich noch. Ich? Moment, lasst mich bitte noch einmal, bevor wir jetzt hier die Kassiererin ähm, suchen. <lacht> oh, jo, 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 jo. Dating Simulator. Äh, nein, äh, was ich noch sagen wollte: ähm, Wir haben eine Kundenrezension bekommen bei iTunes. Ja, und ähm, da möchte ich mich ganz gerne bei dem Herrn. Äh, Lengos bedanken, der uns fünf Sterne für unseren Podcast oh. gegeben hat. Ähm, Ingo mit Vornamen. Kennt ihn jemand von euch? Nein, Nein? noch nicht. Ähm, er, er, hat nicht geschrieben, ähm, also er, er hat geschrieben, es ist mal eine andere Variante Podcast, nicht zu durchgestylte, nicht zu chaotisch, thematisch, nicht so fokussiert. So macht das Spaß. Und dann noch Tassen. Vielen Dank und weiter so. Freue mich schon auf die nächste Runde mit euch dreien plus Person X. Liebe Grüße, Ingo. Erstmal herzlichen Dank an ähm, Ingo nochmal und bitte an den Zuhörern. Ähm, es hilft uns natürlich auch ähm, etwas im Ranking bei iTunes. Wenn sich hier jemand äh, mal bereit erklären würde, auch mal eine Rezension zu schreiben, würden wir uns hier beim MVP Kaffeeklatsch logischerweise tierisch darüber freuen. Ähm, ja, Jungs, wie sieht das aus? Nächstes Mal wieder alleine, holen wir wieder einen mit rein. Ähm, ich finde, wir sollten das nicht immer machen, weil das würde dann, glaube ich, auch den Flair ein bisschen vom Podcast nehmen, das heißt, so ein bisschen verteilt.
1: Ja. ja, wir hatten ja schon ein paar Ideen jetzt, die wir geäußert haben, was das nächste Mal kommen könnte. Wir lassen uns da mal überraschen. Ich bin da ganz offen. Das Thema Tassen hattest du aber angesprochen. Das hatten wir letzte Mal aufgefordert, ob wir nicht einen Sponsor finden könnten. Und es hat sich auch sogar jemand gemeldet. Und da werden wir mal gucken, weil bei dieser Firma endet ja oder endete gerade das Finanzjahr. Äh, dass das vielleicht dann doch mit den Tassen sogar schon zum nächsten MVP-Kaffeeklatsch funktioniert. Und dann können wir ja den, äh, dem bisherigen Gast, dem Peter, ja auch schon eine Tasse zusenden.
2: Ja. Und wir können uns sie, natürlich auch, sehr auch sehr... immer, mir fällt da schon wieder was ganz ad ein, wir können ja dann Quiz veranstalten und damit sind wir auf oh. Feedback angewiesen. Und wer dann einen Quiz hat, dann können wir auch eine Tasse zukommen lassen. Hey, wir wir haben alle... ja. <lacht> ja. Er, ja, Old Shatterhand hat wieder ganz schnell gerattelt und äh, wie gesagt, äh, Lass es einfach nicht, machen.
0: Ich, ich, fand, ich fand mich heute nicht gut. Leute, ich fand mich heute, ich fand mich heute etwas demotiviert. Ähm, Warum? Aber ich weiß nicht. Kann mir irgendwie so vor. Ich weiß es nicht. Aber egal. Kann auch eine, eine, eine Wahrnehmung meiner Person gewesen sein. Ich werde mich jetzt gleich mit dem Dating-Simulator <lacht> nochmal beschäftigen. Was sagt Und denn
1: deine Frau dazu? Also, diese. Wir sind die Bett, ah, nicht ah, mit. Ah, die macht auch Dating-Symbolate, <lacht> oder kommt ja am Ende gleich ein, ein Paar raus? Ja, ja. ja, ich bin fünfmal
0: schon rausgeflogen. Also, ich probiere jetzt noch mal, den sechsten Anlauf hier.
1: Ja, ja. vielleicht grillen wir ja mal zusammen,
2: solange es noch schön ja. ist. Da kommt zum Kaffee was anderes dazu. Genau. Eine Virtuelle ja, genau, Quelle mit wir, Steaks. Genau. Da, da machen
0: wir einen live, Live-Podcast. Genau. Live genau. Das wäre doch echt eine geile Sache. Aber das ist zu so weit weg, der Hans. Der
2: ja. Nicht unbedingt. Wir können das ja planen im September. Da gibt es ja wieder eine... Äh, ja. Ja. Ja, die ShareDev und wenn du da mal dann die Zeit findest, wir waren ja, ich war ja mit Raphael schon in Düsseldorf, äh, da hätten wir das auch live machen können, aber vielleicht ist es dann nachher in Köln, das ist dann ein bisschen näher, da ist zumindest der Raphael dann da und wenn wir da dann den Torben dazukriegen, weil nach Köln ist ja von dir auch nicht ganz so weit, dann machen ja. wir das mal live. 11? Ja, ich nehme das Schwimmbad mit in
0: mein Auto. Ja, ich habe hier so ein Riesenbecken und dann legen wir uns dann da rein und dann können super, wir Kaffeeklatsch im Becken super. machen.
1: Super, Elfter, September. Sehr gut, machen wir. <lacht> äh, top. Übernächster okay. Kaffeeklatsch fertig und ich glaube, äh, ich habe jetzt gerade mal eben, als Torben erzählt hat, äh, ich habe nicht alles gehört, weil ich war gerade eben bezahlen und fühlt euch einfach eingeladen. Äh, ich habe übrigens hier noch zwei Eis für euch, für den Heimweg. Oh, das war
2: lecker. lecker. Dankeschön. Dankeschön. Alles klar. Ja. Alles Dank klar, Leute. Ich wünsche euch, ich
0: bin raus und wir hören uns wieder. Schönen Urlaub, allen. Ja, also. Bis danke dann
2: Ciao. Ciao.